0: Beginnen wir mal bei den Kindern. Bei denen ist auch nicht so richtig klar, ob die spielen oder ob <lacht> die nicht das Eigentliche schon tun. Ja? Mhm. Und wir nennen es aber spielen und äh, deklassieren dann eigentlich, was sie tun. Ja, die sind ja eigentlich in einer göttlichen Handlung begriffen. Und äh, wir nennen das spiel und denken, wenn wir sagen, kommt zum Mittag, dass wir das Spiel dann unterbrechen können, weil es ist ja nur ein Spiel, ja. Und irgendwann werden wir sogenannte Erwachsene und wissen eigentlich gar nicht, dass wir nur noch durch unseren Verstand, äh, durch unsere permanenten Begrenzungen und Gelübde und Schwüre und Verabredungen und äh, ja, diese ganzen Dinge, die uns dann eben so ausmachen und dass wir dann denken, das ist aber nicht das komplette Leben. Und Dann beginnt man in seine Kindheit romantisch zu schwelgen und sieht die Kinder, wie sie da spielen auf der Wiese und denkt man, Mensch, das habe ich eigentlich auch mal so gemacht. Ich erinnere mich wieder. Ja, warum gönne ich mir das eigentlich nicht, auch wieder zu spielen? Ja, ich will jetzt auch wieder spielen. Ich suche mir jetzt mal schöne Hobbys. Ich suche mir jetzt mal schöne Spiele zum Spielen, die, die richtig Spaß machen, die richtig vielleicht sogar Freude bereiten. Und dann denke ich, ich spiele. Und dann denke ich, alles ist nur ein Spiel. Und ich kann mir die Spiele aussuchen und kann man das machen und mal das und mal das und mal das. Und irgendwie ist das Leben ganz toll. Und ich denke, ich bin genau dort, wo die Kinder sind. Aber ich hege da meine Zweifel, ob das wirklich annähernd an die Qualität heranreicht, die die Kinder uns zeigen. Und ähm, für, für, für die Kinder ist halt alles mit so einer absoluten Notwendigkeit ähm, versehen. Ja? Das, das geht nicht anders. Ja? Das, das ist die pure Freude, die, die durch sie spricht und die absolute Liebe, die bedingungslose Liebe. ja. Da da reichen die Spiele nicht so richtig ran. Ja, und es sind nette Versuche, aber wenn man sich äh, davon, wenn man das erstmal begriffen hat, dass diese Spiele auch nirgendswo so richtig hinführen, äh, vielleicht äh, dankbarer ausgedrückt eine Übergangsphase kennzeichnen, dann. Äh, dann begreifen wir, wenn wir dann loslassen und das Eigentliche durch uns machen lassen, dass wir in, in diese Qualität, die die Kinder uns zeigen, ein bisschen wieder reinkommen. Aber sie grenzt sich dann doch irgendwie deutlich von denen ab. Es stimmt, man ist nicht der Handelnde. Das können die Kinder ja auch nicht von sich sagen, dass sie sich so sagen, ah, ich... Bin das doch gar nicht oder ich bin nicht der Handelnde, sondern die wissen das ja noch irgendwie gar nicht. Es passiert einfach, ja. Es passiert einfach durch sie, ohne dass sie irgendwas planen müssen oder inszenieren oder irgendetwas ja konstruieren, ja. Dass sie sich das erst bauen müssen. Das, das ist da nicht. Und das ist aber bei den Spielen noch so. Man muss das arrangieren, ja. Aber die Spiele müssen erst mal abgesteckt werden, die Spielregeln rausgefunden und, und, und. Ja und wenn man sagt okay auch die Spiele, die sind nicht das eigentliche und ich mache jetzt gar nichts mehr dann wirst du merken, dass diese Kraft wieder an die Tür klopft, die du als Kind gespürt hast und das schmeckt aber gar nicht. ja das, das ist unangenehm, das tut sau weh am Anfang. Aber vielleicht hilft ein gewisser Überdruss an den vielen tausend Spielen, dass man äh, sagt, ah, ich mache es aber trotzdem. Ja, ich mache das trotzdem und äh, probiere das mal aus. Weil irgendwie ein Spiel, das klingt so nach Kontrolle irgendwie. Und das ist dann weg. Ja, das das setzt, dann, das setzt dann etwas ein, was eben mh, das ist, für das du hier bist. Ja? Du lebst dann quasi genau das. Da gibt es keine Diskrepanz und Konflikt mehr zwischen dem, warum du hier bist und das, was, was du glaubst zu sein. Also das ist, das ist dann eins. Und ja, ich bin gerade so am Forschen und Rausfinden. Uh, ob, ob das gut geht das, das was sich da zeigt weil das ist so gewaltig, da kommen so viele Synchronizitäten und Dinge und du bist im permanenten innerlichen Ja-Sagen und du merkst, wenn du einmal Nein sagst kollabiert erstmal alles wieder ja? dann, dann wirst du wieder so zurückgeworfen und, ja, es ist weiß nicht das war so mein erster Versuch, darüber zu sprechen. Über das Ende der Spiele. <lacht> <lacht>
1: Game over. Ja. Game over, ja. Game over, sehr geil. Sehr geil. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie wir unabhängig voneinander wie wir sehen und hören uns ja aktuell einmal die Woche hier in diesem Raum. so Und ansonsten haben wir keinen Austausch weiter. Also wir fangen halt an, klick, und es geht direkt los. Auch wenn wir vorher so getan haben, als hätten wir irgendeine Vorbereitung, es gibt keine. So, Wir sind komplett unvorbereitet und ich finde es total faszinierend, wie du gerade Entwicklungen beschreibst, die ich auch erlebe und die bei mir einen anderen Eindruck hinterlassen, also mich zu anderen Ebenen führen. Und für mich fühlt es sich so an, als ob, diese großen Kräfte des wahrhaftigen Wesens jetzt anfangen, wirklich in mir zu spielen. Also, dass die sich befreien und ich immer mehr die Ideen loslasse, wie das sein müsste. Und du hast jetzt vor allem, deswegen war es für mich auch wichtig, mal abzufragen, was du eigentlich mit Spiel meinst. Das sind ja eher um außen gemachte Spiele. Und für mich ist es auch dort wieder das, worauf wir ja permanent mit einer übelsten Vehemenz so einer richtig perfiden Penetranz hinweisen, ist, Geh nach innen. Und auch hier das innere Spiel zu beobachten und wahrzunehmen, wie sich in mir Energien gefühlt wirklich aus der körperlichen Tiefe befreien und anfangen, so ein bisschen wie der Geist in der Flasche aufzusteigen. so Und was ist, wenn ich den Gurken löse und dieser innere Genie plötzlich da ist und sagt, was willst du mit meiner Kraft? Was willst du in diesem Leben bewegen? Und so erlebe ich gerade dieses Spiel, dass diese Energien mich auf eine ganz wundervolle Art und Weise bewegen und mich wirklich in sehr viele spielerische äußere Begegnungen auch reinbringen, wo ich merke, da gestatte ich mir einfach ein Spielen, was immer nur im Moment entsteht. Und ich glaube, dort ist die Parallele zu den Kindern, dass ich immer aus der Gegenwärtigkeit heraus in ein intuitives Handeln und Erleben eintauchen. Und gleichzeitig, dort kommt für mich diese Unterscheidung zwischen Kind und Erwachsener, wenn ich es als Unterschied benennen darf, hinzu, dass ich das sehr bewusst reflektieren kann, was da ist. Weil Kinder reflektieren noch nichts. Die sind, die sind, die sind, die sind. Und meine Erwachsenenperspektive ist, das, was gerade ein Geschehen ist, da ist, in einem bewussten Verarbeitungsprozess und damit in eine evolutionäre Dynamik zu bringen, so erlebe ich das. Und ich erlebe das Spiel gerade, als zutiefsten Ausdruck des Innovationstrangs des lebendigen Seins. Die Evolution nutzt dich, lieber Michael, nutzt jeden, der uns gerade hört oder sieht und mich, um zu spielen. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit Menschsein, mit Bewusstsein, mit all den Energien, die wir hier in diese Wesenheiten reingepackt haben, die sich selbst als Mensch bezeichnen? Und dieses Spiel auf die nächsthöhere Ebene zu bringen. Also es ist wie, als hätten wir das aktuelle Level weitgehend ausgereizt und jetzt ist es Zeit für das nächste Level. Und da stehen wir erstmal in dieser neuen Welt und haben überhaupt keinen Dunst, wie es funktioniert. Wir wissen nicht, wo wir uns irgendwelche Vorteile erschleichen können und fühlen uns erstmal total allein in dieser riesigen neuen Sphäre, die uns zugleich von der Evolution mit ganz viel Freude entgegengebracht wurde. So erlebe ich mal etwas sphärisch, pathetisch und begeistert ausgedrückt das nächste Level nach dem Game Over auf dem vorherigen war.
0: Ja, und da möchte ich direkt anschließen, als du gesagt hast, hier, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ja, äh, Da ist halt erstmal nichts um uns. Ja, Und bisher war der Modus so, wir checken das mal aus. Ja, Wir gucken mal und informieren uns und holen Infos ein und dann das fickern wir aus hier, das Ding, ja, und dann äh, gewinnen wir das Spiel auch, ja, klar. Und ähm, aktuell, das war, das war auch so der, das, das, ja, das Konstrukt, das Mindset, wie wir mit Problemen umgehen. Jetzt haben wir aber eine neue Situation. Im Außen finden wir nichts, was wie eine Art Geländer fungiert, ja. Und ähm, der einzige Weg ist, was wir auch schon gesagt haben, nach innen zu gehen. Jetzt möchte ich mal praktisch äh, n, ja, ähm, einen Einblick geben, was, äh, was damit gemeint ist. Und zwar gehe ich alle zwei Tage joggen, auch bei der klirrendsten Kälte. Und auf einmal, vor einer Woche, ohne Äußere Einwirkung hatte ich ähm, eine Blockade in meinem Fußgelenk. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja? Ich war vollkommen außer Gefecht gesetzt. Das Baby zum Wickeltisch zu tragen war schwierig. Ja, Alles ging nicht mehr. Und äh, ich bin so, ich, ich kann meine Ladung gut beim Joggen mal rauslassen. Und ähm, meinen Körper in eine Mitte führen, wo ich dann auch äh, das gesamte Geistige viel, viel klarer betrachten kann, ja. Und mit diesem Geist gehe ich dann halt so lange, bis die körperliche Ladung wieder groß wird, dann gehe ich wieder joggen und so ist das halt, ja? Und das ging jetzt halt nicht, ja. Und die Ladung in mir wurde größer und größer und größer. Und mein Fuß tat weh und weh und weh. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur mal gefühlt. Mal ist gut, weil das zog sich tagelang hin. Und habe dann meine Aufmerksamkeit noch vom Fühlen ausgeweitet in das Fußgelenk hinein. Und mir wurde dann alles gezeigt, was dort sich abspielt. Und ich hatte mein Bänderes und das, das, will ich jetzt nicht erzählen, das wäre zu lang, was, obwohl ich es natürlich dadurch spannend mache, ist mir auch bewusst, ja. Aber da ist ganz Bedeutsames passiert in dem Moment, wo das, wo das Band gerissen ist. Ja. Und diese Strukturen, die sich da abgespielt haben, die habe ich nochmal in aller Tiefe durchfühlt und mir angesehen. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wow, da will das Außen jetzt auf einmal was von mir. Ja, wo das bereinigt ist und geklärt ist, ähm, kommen ganz viele Gelegenheiten von vorn auf mich zu. Und dann habe ich die einfach angenommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich sie nicht angenommen habe, ist mir ganz schlecht gegangen. Ja, das war absolute Unstimmigkeit. Da habe ich halt wieder den Faden aufgenommen und... Und somit sind, sind diese Dinge, die eigentlich in mir sich ausdrücken wollen, ins Fließen gekommen. Und das war kein Spiel mehr. Ja, Das war dann, äh, man kann schon sagen, fast schon bitterer Ernst. Ja. Und ja, es ist viel bezüglich meiner Firma Mutter Erde in Bewegung gekommen, was ich mir hätte nicht ausdenken können und was ich niemals hätte konstruieren können. Das ist einfach so passiert und das hatte was damit zu tun, dass ich, wenn ich im Außen nichts mehr sehe, dann kann ich nicht mehr einfach vorwärts gehen. Ja? Das ist ja Quatsch, in der Dunkelheit zu gehen ohne Plan oder ohne Führung. ja. Und die Führung, die ist dann zustande gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, ich tue jetzt einfach nichts, ja. Was habe ich für Möglichkeiten in diesem Nichtstun? Was ist die minimale, aber konstruktivste Möglichkeit, indem ich mich mit meiner Seele verbinde und mit durch meine Seelenaugen auf die Themen schaue? Und dann wird mir das alles gezeigt. Und das Eigentliche kann nicht durch mich fließen, wenn mein Gefäß halt voll ist mit diesen ungeklärten Themen. Ja, Das ist wieder mal... So einfach und so klar, aber ich denke, in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir durch unsere ganzen Sachzwänge und alles, was wir uns einbilden, sein zu müssen und machen zu müssen, so davon abgehalten werden, diese Innenschau zu tun und uns auch so wohlfühlen, irgendwo noch damit, das nicht machen zu müssen. Dass das ich denke, durch den Lockdown ist das wirklich ein riesengroßes Geschenk. Und äh, jeder darf mal prüfen, wie er trotzdem noch, auch wenn das außen abgeschalten ist, innerlich weiter und weiter rennt und marschiert, mit vollkommen sinnlosen Spielen hinterher. ja. Und das mal wirklich als alle Spiele mal beenden, das halte ich für eine gute Medizin, für eine anstehende Medizin.
1: Es gibt dann ein größeres Spiel, also das, was du beschrieben hast, so dieses Beispiel, dass dein Fußgelenk dich auf tiefere noch ungeklärte Aspekte in deinem Wesen hingewiesen hat, das ist für mich Teil dieses Spiels, wo diese größeren Energien übernehmen und anfangen in mir zu spielen, weil ich keinen Widerstand mehr entgegensetze. Also indem du jetzt beispielsweise nicht sagst, okay, wenn ich jetzt eben nicht mehr rennen kann, dann fange ich halt an, wie ein wilder Liegestütze zu machen, um halt irgendwie diese Energie anders zu verarbeiten sondern zu sagen, okay, ich bleibe damit und auch wenn es jetzt erstmal dunkel ist, ist das für mich Teil des Spiels, dass dort diese größere Intelligenz beginnt, den optimalen Weg zu finden. Und dieses größere Spiel ist vielleicht auch als anderer Begriff dieser Fluss, den das Leben ohnehin nehmen will. Das kann man ja auch immer wieder beobachten, wenn wir Menschen angefangen haben, so in unserer äußeren Welt Flussläufe irgendwie umzuleiten. Sobald der Fluss eine größere Kraft bekommt, geht er wieder in sein ursprüngliches Bett zurück. Also der nutzt den Weg, den er ohnehin von seiner Ursprünglichkeit hernehmen will. Und genauso ist dasselbe. Also alles in unserem System sehnt sich nach Befreiung, nach der Weite unseres wahrhaftigen Wesens. Und deswegen gucken wir auch immer auf die Kinder, weil die noch die Weite dieses wahrhaftigen Wesens haben. Und für uns geht es für mich darum, wie diese permanent anlaufenden Reinigungsprogramme für die Weitung unseres wahrhaftig freien Wesens dem wieder vollen Raum zu geben. So, es macht halt keinen Sinn, wenn das Reinigungsprogramm anläuft und ich einfach Schritt davor bekomme, was jetzt für eine Intensität in mir entsteht, dass ich mich sofort ablenke. Also beispielsweise mit Aktivität. Und da ist geil, dass gerade so viel abgeschalten wird, weil jetzt immer schon mal die äußeren quasi Kompensationsangebote für menschliche Intensität schon mal deutlich reduziert. Aber ich kann mir noch jede Menge Sachen so reinpfeifen. Ich kann irgendwie vor meinem Computer zocken. Ich kann mir bis zur Vergasung irgendwelche Serien auf Streaming-Diensten reinknallen, kann auf YouTube mir Haufen Theorien angucken, meine Synapsen so richtig massiv durchficken lassen und noch finden, dass es total geil ist. Oder ich esse, mache E-Commerce und betäube mich mit Konsum. Und trotzdem, diese Reinigungsprogramme rucken immer wieder, rucken immer wieder, rucken immer wieder. Und wenn ich nicht bereit bin, diese Reinigung meiner inneren Befreiung tatsächlich mal durch mich fließen zu lassen, dann schaltet halt Körper zu Eskalationsstufen. Und das ist ja ein Bereich, in dem du dich extrem gut auskennst. So Eskalationsstufe, leichte Krankheit, mittelschwere Krankheit. Okay, Alter, checkst du es immer noch nie? Na gut, dann gehen wir mal richtig heftig rein und du wirst richtig krank. Ach so, du checkst immer noch nicht. Na gut, dann macht das jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, dass du hier in dieser Inkarnation weiter deine Kreise drehst. Wir nehmen dich erstmal wieder aus diesem Spiel und setzen dich vielleicht in einem anderen noch mal rein. Vielleicht hast du es gecheckt. Und da ist erstmal. Natürlich natürlicher Game-Over, um dann wieder, lass die Spiele beginnen, in einer anderen Inkarnation zu starten.
0: Hm. Vielleicht könnte man sagen, das göttliche Spiel beginnt dann, ja? Absolut. Mhm. Es läuft ja die ganze Zeit. So, und die Frage ja, ist, bin die, ich bereit, die, diese, mich dafür zu öffnen? Genau, also klar ist dann die Frage, was ist nicht das göttliche Spiel? Weil das ist ja genau. alles ein dort in das eigentliche Spiel hinein, ja? Was ist, was ist vielleicht sogar nach diesem Spiel? Ja, das, was für ein Spiel ist dann? Ja? Gut, das kann man jetzt noch nicht beantworten. Ich zumindest nicht, weil ich da noch nicht bin oder gerade mich nicht erinnere. Aber, aber lassen wir es dahingestellt.
1: <lacht> hm. Mir kam auch schon dieser Begriff der Sogwirkung, dass so dieses Spiel, also ohnehin, also auch das, was ich mit diesem Reinigungsmechanismus im übertragenen Sinne, das ist auch ein Sog dieses ursprünglichen Spiels, was uns immer wieder zieht, hm. weil das unsere ursprünglichste Energie ist. Und auch alles, was ich jetzt so als Kompensation bezeichnet habe, das klingt so, als würde ich das verurteilen, das ist genau Teil des Spiels, weil es dazu dient, das Spiel in seinem Wesen überhaupt erst zu erkennen. So, weil nur wenn ich auch mal andere Spielfelder erkundet habe, weiß ich dann halt, ah, okay, das eigentliche Spiel ist so, dass das gegenteilige Fühlen mich erst zum Erkennen des eigentlichen Fühlen bringt. Also deswegen ist Dualität das Geilste, was passieren kann. Weil wenn ich immer pure, erwachte, erleuchtete Göttlichkeit bin, wie soll ich das erfahren? Es gibt keine Erfahrbarkeit von Unendlichkeit. Die Unendlichkeit kann sich nicht in sich selbst erfahren, unmöglich. Also brauchst du Endlichkeit, damit das Unendliche irgendwie im Kontrast erlebbar wird. Und mitten in diesem Ding sind wir gerade. Göttlicher Evolution. Wie geil. Na.
0: Mm. <lacht> mm. <lacht> <lacht> Auf eine Sache möchte ich vielleicht hinweisen und vielleicht einen Mut machen, dass das göttliche Spiel jetzt ähm, ja, nicht so abschreckend klingt, dass es etwas darstellt, was ich niemals erreiche. Weil es kann sein, dass, dass das schon wieder eine Blockade für viele darstellt, dieses Wort göttliches Spiel und das ist was für Auserwählte und ähm, da muss ich erst ganz viel verstanden haben und so weiter. Ich möchte Mut machen, ähm, dass das göttliche Spiel dann beginnt, indem ich mir einfach bewusst mache oder in Betracht ziehe, dass ich da schon mittendrin stecke. Und das alles, was ich gerade tue, dafür dient, dass ich das erkenne, ganz und gar. Und wenn ich in Betracht ziehe, dass, dass das alles jetzt schon wichtig ist, was ich aktuell gerade tue, auch das Abstrampeln und das, die Ignoranz und die Ungeduld und all diese Dinge, die, die mich ja, retrospektiv kann ich dann sagen, das hat mich alles davon abgehalten, aber es war alles wichtig für diesen Weg. ja. Wenn ich das erkenne, dann ähm, kommt vielleicht ein Faktor ins Spiel, der das Ganze unglaublich beschleunigt und das ist der Faktor Genuss. Egal, was ich tue, wenn ich lerne, es zu genießen, dann ist diese Spannung und der Druck raus, die das göttliche Spiel verhindert. Ja, das kann ich bei allen tun. Ja. Das kann eine Frau tun oder ein Mann, der, der bei Schlecker an der Kasse sitzt. Er kann das mit Genuss betrachten, was er da tut. Ich Bin nicht sicher, ob ich das schon mal hier im Podcast gesagt habe, aber ich habe mal jemanden kennengelernt, der stand ähm, am Flughafen in Frankfurt und es war so ein Mensch, der, der so abtastet. Ja? Und die, dieser Mensch, ein Mann, extrem verbunden mit Amma, ein Schüler von Amma, der, der behandelt halt Menschen so. Ja? Sind, am Tag sind das hunderte Menschen. Ja, da tastet die ab und gibt gleichzeitig eine energetische Reinigung für das komplette System. Und die Leute, die merken manchmal gar nicht, dass sie auf einmal total befreit sind. Aber es ist eine Aufgabe. Ja. Und das hat mir viele, viele Eugleien geöffnet. Ja, vor allen Dingen sind wir gut drin zu sagen, ach, das ist so unbedeutend, was ich tue. Ja, das, das ist nicht das Göttliche, ja. Und damit äh, werten wir uns so ab und, und machen uns so klein. Ja? Wenn wir aber erkennen, dass wir wichtig sind, dass wir, ja, dass das äh, eine wunderschöne Aufgabe ist, die wir gerade aktuell tun. Bei einer Tankstelle arbeiten oder weiß der Geier was. Was wir halt immer so, was wir eben gerade so tun. Wenn wir das bereit sind, mit Liebe zu füllen, wenn wir das vorhin ganz annehmen, was wir gerade tun, dann werden, sind wir auf einmal die Meister in dem, was wir tun. Und ähm, wir sind sofort angedockt an diesen, an diesen Flow. Ja? Und vielleicht ist das das absolute Sprungbrett gewesen für, für, für das Sein, was danach kommt, bei Schlecker an der Kasse zu sitzen. Und wir lassen die Gelegenheit, um das als Sprungbrett zu benutzen, an uns vorbeigehen, indem wir hassen und das abwerten und bewerten, was wir gerade tun. Es kann ja sein, dass zum Beispiel also bei Schlecker in der Kasse ein guter Freund von mir, der, der ist Großhandelskaufmann und der reist halt von Filiale zu Filiale. Ich will jetzt nicht sagen, was für eine ist ja auch wurscht. Und dabei hat er seine Frau kennengelernt, die dort an der Kasse saß. Mittlerweile macht die Frau eine Ausbildung, die sie schon immer eigentlich machen wollte, aber nie die Möglichkeiten hatte. Dank ihm konnte sie das aber tun. Ja, und äh, die Frau, die wäre vielleicht an dieser Gelegenheit vorbei getapst, indem sie nicht ihre Augen wirklich offen gehabt hätte. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir egal was wir tun, dass wir das Ganze gar annehmen. Und dann, dann sind wir schon in diesem Fluss drin, wo wir aus den Spielen quasi ausgestiegen sind. Obwohl es von außen vielleicht noch wie, wie ein lächerliches äh, Spiel aussieht. Aber das ist wieder die Wertung. Ja? Alles ist wichtig, alles ist schön, alles, alles darf man genießen. Mit allen darf man in Frieden sein. Alles darf mit Liebe gefüllt werden oder mit Liebe gefüllt sein, besser gesagt noch. Ja. Da gelingt ein was, wir sind sofort im Frieden mit uns selbst. Ja.
1: Ich mag das gerne, um einige meiner aktuellen Erfahrungen ergänzen so dass wir zur wirklichen Wirkung unseres Wesens einfach aus unserem Selbst heraus viel zu begrenzt sind und gerade auch dadurch miteinander brauchen. Und ich auch immer mehr erlebe, wie unsere ursprüngliche Einzigartigkeit tatsächlich der Schlüssel für Einheit ist. Dass wenn ich mich voll zu dem bekenne, was tief in mir ist, werde ich quasi die Komplettierung dieses großen All-Einen, was mich als elementaren Baustein braucht, um in die Ganzheit und Vollkommenheit zurückzukommen. Und diese Ganzheit und Vollkommenheit manifestiert sich zuerst in mir selbst, dass ich mich als ganz vollkommen erfahre. Das heißt, nicht irgendwie über irgendwas stelle oder unter was einordne, sondern dass ich mich einfach als ganzes Wesen erfahre und aus diesem Verständnis heraus in diese Welt hinein lebe. Wobei Verständnis auch falsch ist, weil das nichts Verstehen ist, sondern eher aus diesem tiefem Empfinden meiner eigenen Ganzheit, mit allem, was dazugehört. Und eines der Erlebnisse war vorgestern am Dienstagabend. Da habe ich mich online mit einer ganz wundervollen jungen Frau verabredet, die ich sehr, sehr schätze, die eine extrem wertvolle Aufgabe in dieser Welt übernimmt, weil sie die Seelen der verstorbenen Kinder in die anderen Sphären bringt, die noch nicht gehen können und quasi denen, die geblieben sind, quasi einfach die tiefere Bedeutung dieses Übergangs vermittelt, damit sie ihren Frieden damit finden. Und sie ist gleichzeitig Musikerin und ähm, sie war sehr verzweifelt, weil sie gerade nicht so richtig den Weg findet, wie sie ihre große Gabe in die Welt bringt. Und plötzlich so in unserer Session meinte sie, hey, sie müssten mir mal was vorsehen, ob das okay wäre. Und sie nimmt ihre Gitarre und fängt an zu singen. Und das ging keine Sekunde. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie eine unfassbare Traurigkeit in mir aufstieg. Und ich konnte das erstmal nicht so richtig einordnen und war so kurz, oh, äh, ihr Gesinger macht mich total traurig. Und plötzlich war wie so eine größere Kraft, die mir gezeigt hat, sie nimmt dir die Schwere vom Herzen. So die Traurigkeit, die auf deinem Herzen lastet, mit ihrer Stimme, mit ihrem Gesang, mit ihrer Musik, kann sie so für dein Herz erleichtern. Sie öffnet dein Herz, damit da frei Liebe durchfließen kann. Und ich dachte mir, was für eine wundervolle Kraft. Einfach indem sie ist, indem sie das, was sie aus tiefsten Herzen, tut, gibt sie sowas. Sie ist nicht einfach nur eine Musikerin, sie ist ein Wesen, die die Schwere von den Herzen der Menschen nehmen kann. Puh. Und da gleichzeitig zu sehen, eine meiner Gaben ist, diese tiefere Bedeutung des Wesens eines Menschen in der unmittelbaren Berührung zu erkennen, zu wissen, was ist die größere Aufgabe, die du da hast. Und oft übersehen wir so eine Dinge, weil das für uns ganz normal und ganz leicht ist. So, so ist doch normal, gehört doch nichts dazu. Und dort in diesem es ist eine Gabe, die in jedem von uns schlummert. Das ist diese einzigartige Möglichkeit, die wiederum die Einigkeit all der Dinge komplettiert. Und das ist ähnlich wie von dem Mann, von dem du sprachst am Flughafen, der einfach mit seiner Energie ganz viele Menschen berühren soll und an den Platz gegangen ist, wo er das jeden Tag mit der allergrößten Selbstverständlichkeit machen kann. Und gerade auch Menschen, die sich normalerweise so einer Berührung vielleicht entziehen würden, so weil, weil, weil sie überhaupt gar keinen Zugang dazu haben, weil diese Welt nicht da ist, sondern wie kann ich mit meiner Gabe so ins Leben gehen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren? Und zwar nicht profitieren aus Kalkül, ich, so, so ein Business-Ding, ich gebe mich, damit ich ganz viel zurückbekomme, sondern zu verstehen, dass mein Mich-Hingeben das größte Geschenk ist, was ich dem Leben mache und das Leben wird mich so, 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 so vielen Ebenen beschenken, die weit über das hinausgehen, was ich mir mit normalem Kalkül auch nur ansatzweise ausmalen kann. Also Hingabe ist, also Hingabe an mein tiefstes Wesen und Hingabe meines tiefsten Wesens an das gesamte Dasein ist das Größte für mich, was Freude, Fülle, Ekstase, Allgemeinzufriedenheit und Glück in einem permanenten Kreislauf immer wieder neu entstehen lässt. Es schöpft, es schöpft, es schöpft und es ist unerschöpflich. Das ist einfach phänomenal, ja. Unerschöpfliches Glück. Yep. Hm.
0: Ja, wo soll es auch hin? <lacht> Was für eine geilbrachiale Frage. Wo soll es auch hin? Ja. Dann stell dir das Wasser vor, es fließt ins Meer, steigt zum Himmel, geht in die Wolke, regnet wieder am Berg, bildet sich ein Fluss. Es kommt ein riesengroßer, reißender Fluss zustande und letztendlich fließt es wieder ins Meer. Aber es kann ja nicht weg. Es ändert einfach nur den Aggregatzustand. Genauso ist es mit unserem Sein. Ja, das fließt einfach. Und nur, stell dir vor, das Wasser würde sagen... Oh, ich bin jetzt im Meer, bin ich endlich mit der Karibik rausgekommen, jetzt gehe ich wieder in Luft, nö, 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 ich will schön hier bleiben. Es ja. ist gerade so angenehm hier. Ja. Und, und, und der Mensch, ja, der hat ja die Fähigkeit, alles mit Bewusstsein zu betrachten. Und, und da entsteht dann halt auch so die, die Bewertung, dass etwas nicht gut ist. Und dann in der Karibik einmal angekommen. Da heißt in die Luft verdampfen. Ah, nee, 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 schön hier bleiben. Und dann entsteht halt Stress, ja. ja und vielleicht in, spiegelt uns die Natur dann quasi ein Tornado, vielleicht. Ja, das ist so ein Tornado, dann so ein Hurricane. Wobei, der, der ist vielleicht auch gut. Ist vielleicht ein falscher Vergleich, aber wenn man sich vorstellt, das Wasser würde werten wo es sich gerade hinbewegt, dann wäre das Spiel quasi unterbrochen. Mhm. Ja, mhm. ja jetzt Bewegung ist natürlich ist aus dem Gesagten ist, ja. ist Es schwer, einen Abschluss zu finden. Aber vielleicht fällt dir der ja ein.
1: Ja. Danke fürs Überleiten. Also, dieses Spiel, von dem wir, wo wir heute das erkundet haben, was sind so diese Facetten, diese unterschiedlichen Formen, wie wir das Spiel beobachten können, das findet in der Tiefe ohnehin die ganze Zeit statt. Es ist das, was uns leben lässt. Das Spiel der Lebendigkeit, der Energien, die überhaupt erst Leben möglich machen und auch der ganzen göttlichen Qualitäten, die sich permanent im Leben neue Ausdrucksformen suchen. Und. So Für mich war es ein ganz wundervolles Eintauchen mit dir, lieber Michael, in dieses zunehmend Erkennen dessen, was ist so diese tiefe Bewegung der Evolution, die uns immer wieder weiter bewegt. Und Ich fand es ganz wundervoll, wie du beschrieben hast, dass jeder Platz, in dem wir gerade sind, der genau richtige Ausgangspunkt dafür ist. Dass es da keine Unterschiede gibt und keinen, der da irgendwie höher, weiter, schneller ist, sondern die, diese Qualität von Hingabe, von sich Anvertrauen, von mich dem öffnen, was ohnehin da ist. Weil das andere ist immer noch hinauszögern. Wenn ich meine, ich müsste erst noch einen bestimmten Wohlstandsgrad haben, um mir das zu ermöglichen. Erst wenn ich finanziell frei bin, kann ich mich darum kümmern, dass ich innerlich frei werde. Erst wenn ich die perfekte Frau als Mann habe, dann geht das. Erst wenn mein Job stimmt, erst wenn ich Familie habe erst wenn ich aus dem immer enger werdenden Deutschland endlich auswandern konnte, auf diesen geilen karibischen Inselstaat, wo alles so happy zu sein scheint, erst dann. Diese Erst-Dann-Idee ist das, was dich davon abhält, jetzt das Spiel zu genießen. Weil dein Leben ist nur jetzt. Woher willst du wissen, dass du morgen noch lebst? Keine Ahnung. Es ist eine Gnade, dass wir diese menschliche Existenz von Moment zu Moment fortsetzen können. Und einfach auch Teil des Spiels zu sein und da nicht zu sagen, so wie dieses Beispiel, was du gerade hattest, mit dem Wasser, was in der Karibik nicht mehr verdampfen will, weil Karibik gerade so geil ist, sondern zu sagen, natürlich lasse ich mich von dem Strom des Lebens permanent bewegen. Und in dieser Bewegung entsteht das, was uns als Menschen zutiefst erfüllen wird, was dir wirklich eine Erfahrung von grundloser Freude schenkt. Und das ist ja auch das, was wir an Kindern so faszinierend finden, dass sie grundlose Freude haben. Wir meinen immer, die freuen sich jetzt an dem und dem, weil wir schon so objektorientiert sind. Aber diese Befreiung von der äußeren Welt, die nur eine Verstärkung meiner inneren Welt ist, das ist diese große Umkehr. Und für mich, Game Over, äußere Orientierung, nächstes Level, voll eintauchen in die innere Erwachte Göttlichkeit und genießen, was für ein geniales Spiel sich mehr und mehr entfaltet. Das würde ich mal als unseren wundervollen Appell jetzt hier für diese Woche in aller Deutlichkeit postulieren und sagen, spiel, 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 lieber Mensch und genieße es, genieße es, genieße es. Genieß es aus tiefstem Herzen, aus freiester Seele und mit allen Sinnen, die dir deinen Körper zur Verfügung stellt und feiere dich, feiere das Leben und wow, yes. Hm, Es hat gesprochen, Aho.
0: dem kann ich nicht mehr viel hinzufügen vielen dank
1: danke fürs dabei sein und viel freude im spiel
0: ich habe ja gesagt, nicht viel. Ich habe schon noch was hinzuzufügen.
1: Ich ich <lacht> <lacht> Unser Spiel ist jetzt zu Ende, Michael. Man <lacht> muss doch mal gut sein. <lacht> genau. Los, komm, Pack schon. Ja, Pack's also raus. Wenn,
0: wir, wenn wir über grundlose Freude sprechen, dann dürfen wir auch über bedingungslose Liebe sprechen. Und äh, wir <lacht> denken immer noch, die Liebe müsste so und so sein. Die hat aber keine Bedingungen. Ja, die fließt einfach. Die fließt da einfach, einfach. Ja. Und ähm, wenn wir uns äh, quasi dafür öffnen, dann so viel vielleicht äh, zum Herausfinden der Spielregeln. Da gibt es doch eine Spielregel. Wenn ich nämlich sage, ich will jetzt, dass die Liebe durch mich macht, egal wo ich bin, das ist mein authentischer Startpunkt, dann, äh, dann darf ich wissen, dass, dann Gewaltiges, dass das gewaltige Konsequenzen hat. Ja, dann beginnt nämlich wirklich diese Liebe durch mich zu fließen, wo, wo davor irgendeine Sukkuratkraft durch mich wirkte. Ja? Ja, weil ich alles irgendwie gemacht habe, was irgendwie, wo ich ablesen konnte in meinem Umfeld, was funktioniert. Ja? So ist das ja quasi. Ich bin dann verhaftet in den Konventionen, die auch irgendwie funktionieren. Aber jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo das einfach nicht mehr funktioniert. Ja? Ich kann mich nicht mehr im Außen orientieren. Muss also sagen, okay, ich, ich lasse jetzt diese Kraft, die bedingungslose Liebe, ich lasse die jetzt wirken. Wenn ich das aber einmal gemacht habe, muss ich wissen, die fließt dann. Ja, die kann mich umhauen. Weil das ist richtig, ja, Starkstrom, der dann fließt. Und äh, das, das sollte ich äh, mir bewusst machen, wenn ich, wenn ich dann losgehe. So viel vielleicht noch. Abschließend von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Danke, lieber Michael. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also bei dir ist wirklich Schluss. Cool. Na dann, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Eine Sache vielleicht noch. Das ist so die, die Columbo-Strategie, ja. Stimmt, was ich noch vergessen hatte. Genau, eine Frage Columbo. noch, eine kleine unbedeutende Frage. Ist cool. So soll es ja. mal gewesen sein.